0: 大家好，您现在收听的是 t b 台北 s Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您现在可以脑洞大开的话，那我目的就达到了。我是你们的主播文川西半东夷居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》，比如说 iPhone 里面这个 iOS 的那个播客这个 App 就可以。那我们的网站的地址就是 tabisbeautiful com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。如果你喜欢我们的节目呢，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 Podcast。at the t i m e com，podcast 拼写是 p o d c a s t，the type 的写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at the type com。现在进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。奖品呢，包括自己的相关书籍、海报和明信片。您现在收听的呢是我们的第七十一期的节目。那今天在我们这个训练演播室里，照样请来了嘉宾，呃，而且呢是位女嘉宾啊、呃，出来给大家打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Mira，
0: 欢迎 Mira 来参加节目，又来了哈，第几次了，我都不记得了
1: 。啊，是两三次吧，好像，嗯。
0: 好，呃，那我们今天呢，就和 Mira 一起来在录一个节目。那在引进主题之前呢，首先呢，要和大家说一个消息呢，就是我们新一期的 Type Tour 台湾站的行程即将开始招募了。如果大家还不知道的话呢 ，Type Tour 是我们 TIB 策划并且带队的文字设计与视觉文化主题的旅行。我们在旅行中独家探访各种与文字设计、平面设计相关的去处。譬如字体公司、印刷博物馆、活字工坊、设计工作室等等，与做字人、设计师、文化人进行深入的交流。两年多来来呢，我们已经去过东京、柏林、港台、澳深等等地。那我们已经去过台北很多次了。那这次呢，升级了行程，而且呢。首次将脚步延伸到了台南，那台南呢有台湾最大的活字印刷的展示馆，呃，汤福印刷创意馆，还有南部最大的造纸厂，也就是丰益印刷。那在台北呢，我们还包括呃之前形成的进化部分，也就是有日兴造纸航、东兴印刷、Just Font， 还有暖心工作室等等。嗯，我们这次的旅行的行程呢是六月十三号到六月十九号，其实呢也就是端午节的小长假的前后。具体的行程和费用呢，我们会在网站和各平台发布，欢迎大家积极报名。啊，对啊 ，Mira， 你对我们上期是有反馈，我记得好像
1: ，呃，一个是你们讲到那个，呃，讲到和。还有这个比较相似的几款可以替代的字体嘛？然后好像讲到那个 Acumen 是吧？呃 ，Acumen， 呃， uh, Ac umen, uh, 你们说是就是它很适合做这个 Variable 那个 Fonts， 但它其实现在应该已经在 Adobe CC 系列里面，嗯、至少 Illustrator 里面是可以，呃，已经有一个自带的呃、uh, Variable Concept 这个字体了，就是你已经可以在里面玩了
0: 。啊，对对对，这个是今年这个更新以后才有的是吧？
1: 好像是二零一八才有的
0: ，对，嗯，
1: 当时当时有个蛮大的更新，然后说，哎呀，都可以玩这个可变字体了，然后里面就附带了好几款，呃 a c r o m、um, a 还有个还有个什么，呃，还有什么 ，Skia 好像也有，还有什么？对对，那是嗯，反正有有什么几款可以玩
0: 。但是它这 Akroma、um、为什么是个 concept 概念字体
1: ？它里面附带的好几款都是 concept， 呃，包括那个 Myriad， 还有那个。Uh, ion, 呃他都带了几款 Variable Concept， 可能就是让大家就是测试一下、玩一玩这样子
0: 。我觉得他估计还没想好他要怎么弄
2: 。看 Typekit 发过一个新闻，是去年十月的，他当时就是说新搭载了三款的这个 Adobe Originals 的那个。哦
1: ，还有 Source Code， 还有 Source Code Variable。还有就是、嗯，这个是后来对思源系列的西文西文部分的 variable
2: 。对对对，然后那个 original 系列的就是 m i r i o r d 那个 Acumen 和那个 Minion， 嗯，这三款、嗯、对。然后 Source 当然也是支持 ，Source 显然是一个实验性的技术字体，嗯嗯嗯
0: 。所以大家可以继续到玩一玩啊、嗯，这个滑块拖来拖去的变来变去还是蛮有意思的。然后你对我念那个字体的名字好像有意见是吧？
1: <笑>没有啊，就是那个<笑>你念不是那个诺亚哈斯那个那个字体，你前前面是念诺亚，是按照德语的发音的，后面后面你念 Unica， 那个那个是按照什么发音的
2: ？英语吧
1: ？我也不知道，我随便
0: 念的，因为他因为他们都念 Unica， 我一直念
1: 的是诺亚哈斯 u Unica， 因为如果按照德语发音的话，应该是乌乌尼卡嘛，对吧？没有，主要
0: 是什么呢？因为那个 Neue、嗯、那个词，如果不按德,德文德语原来那个念的话，就因为因为没法念那个那个什么 N U U E、嗯、对吧？就是这个就很德语嘛，<是>对吧？就那个 u A 的话是在德语先念的 O E 嘛，这个是一个很反常的一个那个<对>那个念法，所以你你念成那个什么 Neue 就很奇怪嘛，就是欧、啊
1: 、<笑>美国家人好像直接会念 n e w 的。特
0: 别<笑>直接把它翻译过来，就就是就是那个梁海说这个是训读，给他翻译。<笑><笑>不管他了，<笑>如果这真的是按德国人的，他应该会说成什么呃 n o e u n i c a 是吧？
1: 哎，我猜吧、啊。如果严格按照德语德语发音，随便。然
2: 后，<那>其实我们上次没有讲这个 unica 这个名称的来源，它其实是那个 univac 和那个 helvetica 的一个合成词。就当时其实哈斯是想生产一款既有这个 Frutic 风格的，又有这个瑞士理性风格的这样一款字体，就号称了。虽然做出来可能更偏向于这个啊所谓的 Helvetica 那边的风格的这样一款字体，所以他就取了这个 u n i v e c 和取了 Helvetica 的这个词头和词尾，合成了一个新的词。<笑>
0: 这个也是的，那个像什么 I A 这样的，那个以 A 结尾的多的是了<笑>、嗯。啊，不过上次就是节目里面讲说那个 I B M Plex 为那个 I B M 公司省了几百万吧，不，你后来又也有一篇文章，不知道你们有没有看过？就是那个 Netflix， 就那个现在很红的那个网络网络视频，应该是吧？嗯，他们也做了一个 Netflix s e n s 据说也省了几百万。他们之前用的是什
2: 么字体<音樂>
0: ？他们原来用的是那个 Gotham 啊，就是那个奥巴马两二零零八年大选用的那那款字。
1: 嗯、啊、那个的确应该很贵吧<笑>
0: ？对啊，而且那个是那个 Huff h u f l e r 设计的嘛，是 <uff> 吧？
1: 这样子那个对，而且 Netflix 好像、嗯、好像他们的那个设计总监还不知道是谁，就负负责品牌的那个人说，接下来可能他们要在各个渠道去投广告。结果那个字体好像是根据曝光率 impression，、嗯、他说是 impression based， 就是你曝光、你浏览多少次，可能他按照这个来收费。嗯、那估计是很大一笔钱。
0: <笑>对啊，就是很多网络字体就是按按那样收费的嘛，就是一个流量，还有按那个浏览页、浏览次数算嘛。哇，按那个 page view 算的，那个就是贵死了。<笑><笑>所以后来，呃 ，Netflix 他们就自己做了一款嘛，叫 Netflix 呃 Netflix Sans， 对吧？其实这款字，嗯、反正也就是典型的企业字了，他们自己能用。这款字是那个 d o r t o n Mac 就帮他们做的，好像看起来还不错。好，那这几几条呢，就是对我们上一期节目的补充。呃，下面要讲几条新闻。呃，大家如果在听到节目这一的时候呢，估计国内的两场这个字体大赛的颁奖都已经结束了。呃，其实。这个已经是算是每年嘛，呃，字体界的一一一件大事，呃，估计大家该在新闻里面也都已经听说了嘛。第九届的方正字体的大赛呢，是在三月三十一号颁奖的。然后，方汉仪这边的话呢，是汉仪的第三届字体之星啊，是四月十四号，呃，他们还搞了一个在那个。鸟巢文化中心搞了一个构建字体行业的新生态啊啊！我又到顺便的到北京去绕了一圈回来。<笑>那关于这个字体大赛的具体的消息呢，我们会在今后的节目陆续播出。呃，这我印象很深的是这次那个方正他们那个呃中文学生组还出了一点出了一点问题，是吧？他们还特地发了在那个颁奖的时候还发了一个那个声明。你们看到了吗
2: ？啊，是什么？没有。呃、看到
0: 的，就是这次是这次他们方正第一次呢是把专业组和学生组分开的，但是呢学生组的那个获奖作品呢和某些就是现有的自古产品高度相似，所以呢最后呢就是被取消获奖资格啊。呃，这个东西一拿出来，大家自己看一看就知道嘛，对吧？所以还是希望大家就是说，
2: 在以后参赛的时候，还是要多要注意的。嗯，不过这其实算是一个主办方的失误啊，因为他们其实有这个义务来排查类似的问题
0: 。啊，对，这个是这么说了，但是呢，其实你要讲说一个社会的秩序的话，你是是要靠大家自觉，还是要靠
2: 警察来维持？<笑>不过这毕竟是一个竞赛嘛
0: ，啊，对，没错，呃，所以呢，就是说主办方他是他自己呢要有这样的一个规则啊、呃，要一个公平、合理公、公公正的规则在。那但是呢，最主要的就是你参赛的人，你,你大家要保持一个正确的心态来做嘛，对吧？嗯。好，呃，这个到时候呢，我们再和后是后面的节目再给大家继续讲。呃，另外和大家这想分享的一条消息呢是，呃，日本的一位90后设计师做了一套新式的盲文，可以读出来啊。我们会把这个这个图放这个相关链接放到今天的 show notes， 也就是我们节目简介里面去，大家可以去看，非常有爱的一套文文
2: 字，你们看过没有？啊，我、嗯、我有看到过他那个图。
1: 呃，盲文他是那个蓝颜色的那个图是吧？他盲文是一点一点的。对。然后他的字母正好把盲文的点给连起来了
0: 。对对对，因为大家知道，就是盲文是要靠那个点嘛，就在日语一个经常管经常管这个叫点字嘛，就是不来叶盲文嘛，就是靠打点的嘛。但是如果这个打点的话，就是反而就是就是我们大家明目者的话，反而就读不出来嘛。他这样的话，他就在这个点上面又加上叠加上这个，就是我们大家普通可以看到的一个字字母。这样的话，就是一举两得啊！呃，视力不好的朋友呢，可以直接用触摸的方式呢去读点字。那么我们明眼人呢，也就可以直接就可以读出来啊。他管这套的名字的新的名字呢，叫布莱啊，又要我念 b r a y l l e n o i r <笑>新布莱叶文啊，嗯，很多朋友不知道，其实像苹果的，那个 OS 里面是自带这个布莱叶的字体的，就盲文字体的，
2: 嗯
0: ，而且像 Mac 的系统，它它他们可以就是接那个外接外外接的键盘就可以打盲文，嗯，因为大家知道盲文真的是要靠打
2: 的，其实就是类似一个钻钻孔机啊，就是可以打出来的。对，但其实我在想，在那个实用的角度来说，其实你就是把这个呃原文，就是把这个可视的文字印在这个盲文的附近，其实起到效果是类似的嘛？对，它这个设计其实从视从视觉上说还是有那么一点牵强，它其实是非常多的牺牲了这个可视文字的这个可读性的。嗯，然后它这个字母的变形也稍微有那么一点的夸张
0: ，而且因为盲文它的话，它。原则上是要靠六个点来体现嘛，因此就是你这样做出来的话，就是肯定是等宽的一个字嘛，对吧？对对对，嗯
1: ，
0: 但是这样在他像比如说他做的那些使用场使用案例的话，比如说像在公共设施里面的做的一个具体的应用嘛，这样的话就是因为你盲文和那和正常的文字的话。总总是要分别占地方的话，就对你这个整个的设计排版会有影响嘛？那他通过这这样一款字体的话，就可以把这个正常的文字和这个盲文结合起来啊，这也是这算是一款新的设计嘛，嗯嗯,嗯，还是很蛮有意思的啊。这个设计师的名字叫 Takahashi Kosuke。嗯，他刚还是 Kosuke， 应该姓高桥，但是 Kosuke 的话就不知道他他写什么汉字了，太多了，比如说康介啊什么什么什么的，不知道他他我也没看他这个真正的名字用日文怎么写，所以也不知道。<笑>好，那今天的新闻就讲到这里，我们可以引入主题了。我们好久没有请女嘉宾来了，哈，突然想起来。
1: <笑>你们还请过什么女嘉宾？除了川台，
0: <笑>对哈、啊，就除了川台好像就没有了。下次你应该介绍一下，
1: <笑>男女比例不均衡
0: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯,嗯。其实，在字体设计行业的话，女的字体设计师更多。上次我们在聊天就是我跟那个日本设计师聊天，就说其实像以前也是。女设女的字体设计师比较多，但是呢，大家也知道嘛，在日本的话，就是女生可能就是在公司工作以后，主就结婚嘛，然后呢，就就没有继没有继续工作了，所以呢，最后剩下来都是这些大叔们。啊<笑>，扯远了。我们今天的话题呢是 italic， 就是啊，我们必须要从翻译开始说起，是吧？这、就是意大利体，现在。Mir， 你在翻译的时候，你都是翻译成意大利体，还是翻译成斜体，还是翻译成意大利斜体什么的
1: ？看语境吧。如果他讲的是现代的字体排印当中的概念，他讲到一款字体的 Italic， 那我就会比较完整的说是意大利斜体。当然，我也会看一下它是不是真的意大利斜体。是的话，我就是说意大利斜体，呃，把它跟别的概念的斜体区分开来。我们后面会讲的。嗯。
0: 就是首先有一点，就是我们就反对说的是斜体嘛，对吧？但是呢，你说你突然说意大利体，可能又很多人就是脑子转不过来嘛。意大利体是什么鬼
1: ？对，如果我们讲他这个最早的，嗯、呃，在诞生时候的这个名字的话，呃，其实是可以称它为意大利体的，因为它本身跟嗯罗马体，就是我们常规意义上的这个字体。其实是两个分开来的概念嘛，所以它完全可以成为一个一个独立的风格的字体。所以说意大利体完全没有错，只不过就是在现代的语境当中，呃，容易产生一些容易不容易让大家理解。嗯
0: ，可是如果你实际一一定要说的话，呃，斜体不一定是意大利体，然后意大利体也不一定是斜的，是吧
1: ？是的。<笑><笑>那我们是不是要从一开始开始、呃、开始来说，它的这个这个意大利体到底最开始是、呃、怎么怎么产生的
0: ？对，嗯、呃，因为斜并不是这个意大利体的一个就是充啊、呃、必要条件嘛，对吧
1: ？没错，呃，而且它一开始也不叫 italic， 它之所以会出现，呃，是因为当时。呃、嗯，还在这个文艺复兴时期的时候，呃，大家已经发展出来一些呃罗马体的这个手、呃、手写体啊、呃，就是我们说人文主义手写体。那这个手写体的样呃那个样式，就是跟我们现在看到的呃正常的印刷当中的这个罗马字母是非常呃拉丁字母是呃非常的相似的、啊、就是非常嗯很很很正派，像 Times New Roman 这种、啊、这种字体。那当时的手写体、嗯、呃。就是当时的传统书法的手写体，跟这个字形也是非常相似的，很端正。那呃，意大利体就是从这种手写体当中延伸出来的一种书写体。那它的特征就是笔画呃，基本上会全部都连起来。那我在写这个罗马体的时候、啊，其实是分开来写的。比如说我的 n， 嗯、呃，就是一个门洞的那个 n。嗯，它是我先写一笔竖笔，然后我再把他另外一笔呃这个呃肩膀的那个弧笔和这个另外一笔这个竖笔，就是我分两笔去写的。但是呢，呃，比如说意大利体，那我在写的时候我比较快嘛，为了求速度，那可能这两笔就可以连在一起。所以他在一开始呃诞生的时候呢，呃，有人称他为这个 c h a n c s r e c u r s i v e 就是。把它用 cursive 这个名字来定义，当然是是一个一呃是一个拉丁名称，嗯、但是如果翻成呃英文的话，对应的就是 cursive。那 cursive 这个意思就是连在一起的，那个笔画连在一起的字母，是这样的一样式，是跟斜不斜并没有很大的关系
0: 。cursive 是不是就是感觉，就是有一像像草书那样的感觉
2: 是吗？行书吧，是。吧？ cursive， <笑> cursive 的词源是 w r o n g 这个动作嘛，对吧？就它应该是拉丁语言的 w r o n g 这个就跑的这个动作，所以其实跟中文所<对>所谓的这个行书是有点像的，就这个概念式。嗯啊、就是行书了，行书有
1: 点<笑>概念。怎么讲呢？就是说，你如果一定要跟中文的对应起来的话，其实行书。呃，他的字和字之间其实是不不连不连在一起，他是字内部的。我、啊、就是、说他的这个
2: 取名的,的取名字的这个思路有点像，有点像
0: 。对，嗯，因为他取决嗯、呃、取名源于拉丁字根的那个 gurus 的 gurus 就是跑步的跑
2: 啊，对、嗯，所以呢，嗯，这这就,就是行书了嘛
1: ，就是写的快了就连起
2: 来了，<笑>就是这个意思。所以其实东西方在这个起名上还是有一定的联系的，对吧？大家都把一种就是倾向于像手写一样的字体、嗯、叫做跟这个行或者走和跑、嗯、这个词比较类似这样的这种概念关联起来
0: 。对，然后呢，另外一个词叫 chancery 是吧 ？chancery， ch 嗯
1: ，chancery 是,是一个呃，当时的应该是一个是一个罗马的一个官方的一个机构吧。
0: 这种在在日本的话，有人翻译成上书院，<笑>就是好像是他们那个教<笑>教会里面的一个，就是的一个机构吧
1: 。嗯，我不清楚是教会还是法庭还是什么，就是他们用来呃做书记的那个书记官用的这种字体，就是、嗯、因为他记得比较快，嗯、然后也不一定需要非常正式，呃，所以就用这样的一种书写体。那最开始的时候其实是。有一个意大利的人文主义者叫做那个 n i c c o l i n i c o l o 对，嗯<笑>、呃，一般是认为他这<笑>没名字好奇怪，<笑>一般是认为他是他是首首创的这个呃，应该说是比较潦草的去写啊罗、呃、马体这样的一个这样的一种书写体，呃、他其实是嗯、呃，就相当于他是人文主义时期。他也是一个人文主义学者，然后呢，他就喜欢去收集一些古典书籍啊之类的。那之后，他也得到美第奇家族的赞助嘛，就美第奇家族不是赞助了非常多的这个人文主义者，然后就让他去整理汇编这些古古代的手抄本。那他也去抄一些古典的作品，然后嗯，可能就在这个过程当中呢，他就会发觉，抄写呃，如果用这个连起来的笔画去书写，他会更加的快速，所以。这个一般是认为他是首创这样子的一种书写法。那如果去看他当时的这个手稿的话，去查他这个当时手稿的话，其实你会发觉，呃，斜斜不斜呢？就稍微有点斜，但是他的大写字母还是<笑>还是比较正的。嗯，所以整体看起来不是，呃，就比你感觉比较潦草，但是还不是像我们现在感觉一个斜体这这么的斜的这么厉害。
0: 嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯呃，刚才说到 Chancery， 突然想起来，其实有有有一款现代的一个现代字体，就叫 Apple Chancery 吧，就是就是、嗯、就是看起来就意大利斜体字嘛。嗯
1: ，
0: 然后大家也知道嘛，现在的那个 MacOS 会多会。特别喜欢把这个翻译成中文，然后呢，我现在打开那个 Mac 的字体册上面，惊讶的发现这款字被他翻译成叫“档案体”。嗯，也
1: 因为是 c h a n c e r y <算>吗？也算对吧？也,<笑>也没毛病。<笑>差别
0: ？这款字呢，应该是每每台苹果电脑，那、呃、连 iOS 上面应该都有的，大家都可以看，就是很典型的，就是这种传统的呃意大利斜体的感觉，对吧？然后说斜不斜这个问题，其实呃，我可能后面其实可能也会讲到。就在当初活，我们现在还是在说手写哈，可到后面活字的时候啊，即、嗯、哪怕是这个意大利斜体排活字的时候，它的大写字母有时候都还是用正体，而不是用斜体。对的，嗯,嗯
1: ，其实我们说就是一开始，呃，因为第一个用。嗯，这个金属活字来排，来来排这个斜体字，而且是整篇、全篇文章都用这个斜体字来排的。呃，是当时在十六世纪初的时候，一五零零年，那个 Aldus Manutius， 这个阿尔都斯·马努提乌斯，他在威尼斯，呃，他是威尼斯，他在威尼斯,威尼斯做做一个做那个呃印刷商嘛。然后他当时请的是那个呃格里夫。Francesco Glifo， 呃，去帮他刻的这个字。那这两个人反正就是一起合作去刻了刻了一版这个呃斜体字，然后就印了一个作品。那个作品叫什么名字我也忘了。但是如果去当时去看他们印的这些作品的话，就是首先全篇都是用斜体，所以当时他们并不是把斜体作为呃罗马体的一个附属，呃，不像不像我们现在这样的概念，而是把它作为一个正文字体。呃，但是。呃，他们参考的有可能，他们参考的还是尼 i 里的那个那些书法的写法，所以他们的那个大写字母还是罗马的正体，就是端正的，然后其他部分都是斜体，所以就一行一行看出来就还蛮奇怪的，就是前面有一个大家写的这，而<笑>、啊、后面而且还空一点点，然后后面开始写就完全写过来，然后整一篇都是这样子下来，还有点看不习惯。
0: 它那空一点的是特地加了空是吧？还是说，因为你后面的字是斜的，呃、然后因为你第一个是正了，后面是斜的，它自然而然它中间会会有视觉上的空隙？还是说它又额外加了空、
1: 嗯？这个我也说不清，它是有故意的呢，还是说还是说技术上的问题
0: ？嗯，不过的确看起来就是的确是有一个就是空的，呵呵对，没错
2: ，的确是，嗯
1: 、对的。嗯、而且你可以看到，就是呃，如果说呃，我们可以把这个图到时候可以把这个图呃补充到这个 show notes 里面。就是他们在印印这篇东西的时候，你可以看到他们做的这套字，呃，其实呃继承的就是尼 i 呃尼 i c o 的那种连写的风格，而不一定是斜斜斜的倾斜的角度。就是他这套字最大特点是，它有很多的字母是呃硬连在一起的，就比如说什么硬
2: 连在。一起。
1: 呃，我们现在想讲到连，就是斜体当中的呃连字，可能都会想到，比如说 f i 啊，啊、呃、什么 s t 啊，最多什么 c t 啊这种啊、呃、这些，就是你觉得很有必要连在一起的字，但是当时它是完全模仿这个手写的手写的这个标准，包括什么嗯、呃，比如什么 m i 啊，什么 m u 啊，这种能连的它都连起来，就是所以这个这款字看起来就。有点奇怪，因为有有些时候它连起来之后，这个这个字其实又不算很斜，然后它斜率又不是很一致，呃，所以呃，不能算很好看的一款字，但就是说非常新颖吧。估计在当时，那你要是好看的话，可能还没有后面的这个呃后面的一些改良的版本好看。
0: 嗯，对，呃，就是看起来还是排起来没有那么整齐哈，有点粗糙，但是粗糙有粗糙的感觉呢，都满意。呃
1: ，对，嗯。
0: 所以这个是什么年代的？ 1 5 1 5 0 3年，我记得好像是，嗯，反正就反正反正是一五几几年的事一五
1: 几几年的事情，对,<吧>对的
0: 。对，因为他们好像那时候印度是那个什么维吉尔的那个的那个古罗马诗人维吉尔的著作嘛，我记得好像是
1: 。啊、呃，对，印的这些诗篇啊、呃，总之就就是一些呃世俗作品、文学作品，那么他们就用这种不是很正式的。呃、uh, ，informal 不是很正式的这种字体，而且而且这样省地方。
0: 嗯，对。然后呢，其实我们还要跟大家再再强调一点，就是说和我们 italic 就是意大利斜体相对的另外一个词是 roman 对吧？就是罗马字，嗯、<笑>就不能说罗马，应该是罗马正体对吧
1: ？就我们可以说罗马正体吧，就这样听上去一个斜体一个正体这样。好理解一点
0: ，对对对，所以呢，就是大家可能会平时会觉得说，好像就对这个 Roman 这个词不了解啊，可能相对来讲 Italic 偶尔还会听说过嘛，对吧？因为毕竟在那个戏文里面呢，大家那个在软件，比如说你要换成那个 Italic 写，它肯定是一个斜的一个 i 嘛，对吧？但是那个正的字，一般的在戏文里面是叫 Roman 啊，就叫罗马正体。对，而且在很多在呃，甚至在字体分类的角度来讲的话，有时候就他们会把这个、把 Roman 当成是那个 Serif 体，就是衬线体的一个代名词。嗯
1: 嗯
0: ，所以就当时就很明显的就是 Roman 和这个 Italic 啊，这个罗马正体和这个意大利斜体，这个是两款完全不同的体，对吧？嗯，这个跟后面我们还会接着说到啊，嗯，所以一定要先把这两个字分清楚。嗯好，那么接下来，其实格里夫刻的字挺好看的，我觉得，嗯，而且他们是也是尽量去模仿，就是他们手工的一些这个连连笔的特性嘛，所以他会造出各种各样很奇怪的连体
1: 。对的，嗯，但是可能到了后面，就是说大家，呃，不管是在写的时候，还是在刻字的时候，就慢慢的。慢慢的抛弃了一些书写上的，就是一定要连起来的这种规则，呃，有可能是因为呃，当时那个呃尼 i c 在写这个写体字的时候还没有、呃、金属活字的印刷术嘛，然后到了到了这个呃呃格里夫这些人之后，呃，大家一边在写的时候，呃，这个书法家一边在写的时候，其实就一边在呃设计呃这个金属活字字体了，就是像。嗯，后面我们呃、嗯，我们我们要讲到的这个就叫做这个人叫什么名字来着？这个名字好难度啊，好长啊！这个、阿里奇是吗？阿里奇，对，他的名字好长，我就直接读他阿里奇吧。就是 a r i 他的全名
0: 应该叫叫罗多维科德利阿里奇。<笑>啊，哎
1: ，对，很长的名字。呃、他是要比尼 i c c o 晚将近一百年了，然后他也是一个书法家。呃，应该说法在当时称 scribe， 就是抄写、抄书的，呃，抄书人员，呃，他字也写的很好。然后，其实当时他也算是一个字体设计师了，也是在文艺复兴时期。那当时他他写的这个字的版，他写的这个写体字的版本就，就呃，怎么讲，就很规整，感觉。呃，然后根据他的这个写体字来呃铸造出来的呃这个金属活字也是。相对于呃，反呃，相对于格里夫他们制作出来的也是呃更加的更加的规整，然后去掉了一些嗯、呃、不必要的连笔，嗯、呃，所以其实他们对于后面的一些呃斜体的，就是现代一些斜体的设计的影响，可能比最初那个格里夫马鲁提乌斯他们他们设计的这块还要再大一些，嗯。
0: 因为阿里基，阿里基，嗯、阿里基他自己本身是一个很好的一个书法家嘛，他有他有那个，他有出一本那个书法教材，我记得好像就现就现在到网上还下得到的，就就就隐隐的，非常漂亮。然后印象特别深刻，就是他会把，就是因为是西文书书法，后面有了这个打花嘛，他会他打花打得特别漂亮啊，对，而且就是。对，然后他还有整个版式嘛，对吧？就因为书法作品的话，它可以它有余白嘛，然后它它它会就整个的这个章法都是有的，嗯。所以他在阿里吉的话，在一五二二、一五二三那那几年，他就出了好多这个书法的教材，嗯。然后后面呢，是是那些就做活字的人，就是以他的字为基础，就就做了好多活字嘛。真的，那那个刻字的人，那个刻字的人好像是叫什么？哎呦，这些人的名字都好难念。劳蒂蒂，呃，劳蒂蒂乌斯佩鲁西努斯<笑><笑>、啊，反正当时都是那些什么拉丁语的名字，哎，好难念。但是阿里吉的字的话，就是非常端正了，呃，如呃，哎，其实我现在想起来，咱们中国人就是小，就比如说大家初中、中学开始学英语的，就是这个字体其实就是这种斜体字吧，这种的意大利斜体字吧。嗯
1: 、呃，它其实可以算是后代吧，因为意大利斜体字在之后。呃，就是呃，如果不看这个金属活字这条线，直接看书法这条线的话，它后面其实衍生出来一些，比如说 English round hand， 然后比如说这个 copper plate 一类的，就是铜板雕刻类的，呃，这个这个书写体。因为铜板雕刻出现之后，然后大家其实铜板雕刻就是模仿模仿那个 round hand， 然后呢，然后这个还有一些，比如说 e n g r a s e r script， 就是雕刻。就是铜，就是就叫铜板雕刻字体嘛，又去模仿这个雕刻出来的，呃，这个这个 copperplate 总之就是大家就就开始斜着写这个字了，然后呢越写越花，然后以至于呃之后就是不用那个不用不用蘸水笔之后呢，如果用普通的这个钢笔写的话呢，就衍生出一些呃像呃 American cursive handwriting， 就是嗯嗯美国小学生都要练的那种连起来写的这个字，就是他们。相当于是一脉相承吧，就是慢慢慢慢延伸下来，几百年前都是一个老祖宗这样子
0: 。但是我觉得好像欧洲他们那边的那小学生，他们还是偏向写那种圆体字，圆滚滚的，就是那种
1: 。啊，对他们就是尖还是圆会有一点区别，嗯，但是总体来讲，我感觉这个有一些有一些笔画的处理啊，比如说他们那个二那个 ，r s t 那个二的写法，有一些简写法什么的，嗯嗯嗯嗯、其实都跟。之前的 Copperplate 有很大的影响
0: 。其实在，在呃中国，其实就算在七八十年代的那个英语教材啊，还是教这个原体字，就是 wrong hand, wrong handed。可是到了后来，就是像到我们这一辈，就是呃九十年代，再到说到零零年代，就是新的那个英语教科书，就大家比如说英语课开始学的，就是一般来讲都是写意大利斜体了
1: 。嗯，对，有点模仿那个印刷。的斜对
0: 对，嗯，就是不会那么圆圆滚滚的
1: ，有点 oblique 的感觉。<笑>我反而 oblique 的感
0: 觉。<笑> oblique 和意大利格的这这个区别，我们在节目已经说过了无数遍了啊！但是呢，我相信还是有新的听众出来，所以呢，我们就还是不厌其烦的再说一遍。就是因为我们今天主题是意大利体嘛，就 italic 嘛，那、这个意大利体它无它的。关键不在于斜，而是在它带有手写的这个特性。而另外，比如说把一个正体字机械化的给它倾斜的这种那种斜体呢，是 oblique 啊，可以有有些人管它叫伪斜体，就假的斜体啊。有的人就就叫就叫什么硬斜体之类的啊，那个 oblique 啊，这是另外一种斜体。嗯，我们今天讲的这个 italic 都是有手写的感觉的。嗯。
1: 我讲的这个 oblique 的话，其实有很多无衬线字体，它不会说自己的斜体部分是 italic， 呃，他会说自己是 oblique。那他可能想要强调说，虽然他的 oblique 也是经过设计的，不是即就是不动脑筋的去拉斜的，但是他可能就是说，他并没有一个手写的风格，所以他还是把自己命名为 oblique。呃，当然也现在也有很多无衬线体，它的。呃，鞋体部分做的有手写体的风格了，于是他又把他他又把自己的鞋体命名为 italic 了，所以我们可以从这个当中去去判断他们对自己的一个定位。嗯、呃，而且有嗯有一些就是说像你说的，就是那些真的伪鞋体啊，就是在 Word 上面清一个 I 然后出来的那种。呃，有一些欧美的，这个“亲”亲一
0: 个，<笑>点击一下那个 “I” 的按钮。<笑> Sorry，
1: 典型<笑>就是上海方言。嗯、呃，
0: 这个“亲”这个字怎么写我都不知道
1: 。<笑>啊，你手旁一个钦佩的亲、啊“钦”呀
0: ？啊，是啊，嗯、我不知道、啊。吴、嗯、语方言。嗯<笑>、呃
1: ，就是就是那种的话，那种话也有说 “slanted” 或者说 “slope”。嗯。啊，就是完全就是斜，嗯嗯、然后没有别的任何的修饰。嗯，不过这个其实不是一个现代问题，因为我前一阵子正好在看这些材料的时候，看到之前那个在大概要到蛮晚的时候，十十七十八世纪的时候，那个时候罗马体、嗯、罗马政体已经在设计上面变得更加理性化了，它已经开始丢弃一些呃这个手写体的特征，而轴也变得更加正。啊，然后有一粗笔画的粗细啊，然后粗细对比啊，然后衬线的形状啊什么的，都已经不不那么书法了。所以呃，当时包括像 Stanley Morrison 啊这些人，就是他他会倡导一种，就是说，呃，我我们我们不能把 Italic 跟罗马呃罗马体强行的配对起来，因为他们在风格上面就是不相称的。然后 Stanley Morrison 甚至说，我们要去除这个书法的特性，我们要去除这个 Cursive 的特性。嗯，就就要让它 slope roman， 它觉得 slope roman 就是一个<对>呃理想中的斜体，甚至有这样的一个看法。呃，所以其实是可是事实
0: 说明他并没有成功
1: 。哎<笑>、呃，事实说明他其实后面 Monotype 做出来的那些字体也是没有完全丢弃嘛，没有办法完全丢弃
0: 。但是就是呃，可能也是习惯问题嘛，你把那个罗马正体就是那种。这个印给他倒的些就不好看嘛，就是呃，可能也就是大家看不习惯了啊，对，但的确是不好看嘛。嗯，啊，不过我觉得我们好像说有点跳了，我们应该再再倒回来接着说。嗯、<笑>刚
1: 才说到呃，活字印刷是吧
0: ？对，活字印刷说到阿里吉啊，阿里吉因为他是。有他有有书法的嘛，所以然后有根据他书法写的做成的活字阿里吉，阿里吉之后的活字的话，这、呃、在比较有名的话，应该就要到 Garamond 那一边的了吧？对吧？
1: 嗯、uh, ，Garamond 也有出这个写体，然后呃，还有格朗尚格朗雄，还有什么？反正就是接下来就蛮多。罗马体开始，应应该是到了，呃，因为因为它传到法国那边之后，就，呃，首先它传到法国、法国、啊、德国这些地方之后，可可能那个时候就开始有这个名称了吧 ？Italic，
0: 对，这个这个都是法国人搞出来的。就为什么管它叫意大利？因为是美，因为是法国人说的，这个是意大利字。啊，管它叫意大利体，这这、嗯、首先是法国人起的名字，就是像阿杜斯马呃马努提乌斯，还有像阿里吉这些，就是仿就是所谓的这个上书院的他们这种写体字的 cursive 这个就传到法国嘛，然后呢就被法国人称为意大利体，嗯，嗯那在法国的话，大家知道嘛，就是像罗马字体话，就是那个 g a r 加拉蒙嘛，对吧？嗯，加拉蒙体。那所以啊，其实很多像现在数码化里面的那个，像阿杜比跟加拉蒙里面配的那个斜体字啊，其实不是加拉蒙刻的。那个那个斜体其实是那个格朗隆刻
1: 的。嗯，因为一开始是用格朗隆的意大利体去配加拉蒙的罗马
0: 的。的罗马体，嗯、呃，罗马正体，对，没错。呃，所以呢，我们这里呢又出现了一个新的人的名字，叫罗贝尔·格朗荣哈 ，Robert g r a n g o n g r a n g n 哈，好难念的名字。他是一五一五几几年生的吧？他他一五四七年，他在他在那个法国的印刷厂工作嘛，所以呢，他就开始刻字啊，然后做了一些嗯，做了一些。这个意大利体的活字，嗯，而且呢，他还把这些意大利的活字呢，从巴黎传到了里昂啊，还有什么安特卫普啊这些其他地方去，嗯。但是格朗荣的意大利斜体的话，我觉得就相对来讲很
1: 舒展。我觉得他挺怎么讲，尖锐的，就是相比起前面的，比如说阿里吉，呃，根据阿里吉的手法做出来的字体，他就。你如果看阿里吉的那呃这个阿里吉风格的签字的话，你肯你会直接联想到用平头笔去书写的这么一这么一个笔试，但是你如果看格朗人的，其实已经已经丢弃掉这一些特征了。然后如果你看通篇的都是斜体的话，你会觉得蛮尖锐、蛮蛮累的。其实，嗯，它还是作为一款辅助的字体比较好。而且当时的确就是。而且当时的确就是从法国那边，就是法国这些，嗯、呃，这些刻字师，呃，这些就活字做出来之后，其实他们慢慢的就开始跟意大利人用这个斜体字用法就不一样了。呃，他们把它作为一种就是辅助罗马体存在的这么一个字体，呃，不像意大利人就是就是用斜体去排整篇文章的。所以可能这个意大利体跟、呃、罗马体的这个分野就是在这边。在法国这边会比较比较盛行一点，然后影响到后面的用法
0: 。所以把这个就是意大利体和这个罗马正体混在混混到一套活字里，就是法国人干的是吧
1: ？混到一套，不知道是不是他们干的，就是是不是给什么一套字体里面特地设计一个斜体？这个还要看看是不是这样子。可能哦 f o r 是不是这样子的？
0: 呃 ，Fornie 也有
1: Roman 跟 Italic，
0: 呃，就就是都有啊，就就如果你要这样的，到现在也有嘛，对
1: 吗？啊，对，就是当时就比较早的时候，比较早的时候，因为嗯 ，FornieItalic 应该是蛮早的时候，不像不像你说呃刚上去配 Garmon 的，那其实是两两套字勉强去配嘛
0: ，两套字，对，嗯嗯，
1: 可能对，可能的确是从法国人这边我们可以再看但
0: 是到后面的话就是呃。大家就意识到，就是要会会把这个 Roman 和这个 Italic 就配成一套嘛，就是像后面的那些印刷，像什么迪多啦，对不对？像他们那些在之后再之后的那些呃印刷厂的话，他都会配啊，像 c a t h l e o n 啊那些，他们都会自己做一套 Roman， 然后再做一套 Italic 嘛，就是呃就是这样配合起来嘛。所以现在的话呢，理论上讲呢，如果我们用普通的衬线体的话，就是用那个罗马正体的话，如果你需要用斜体的话，就点，就是你清一下那个 i 的符号的话，<笑>它它系统理应要调用与它相配套的罗呃罗马呃，意大利斜体才对，对吧
1: ？现在它会自动调配了吗？
0: 就像比如说 t i m e New Roman 其实也有嘛，对吗 ？Times New Roman 有啊，嗯
1: ，但是一点一下，它会自动出来正、嗯啊啊、正,正常的 Italic 吗
0: ？就是正常的那个呃文字处理的软件就有啊，然后除非有些有一些 Word 那样的
1: ，多此一举
0: 的功
2: 能的话，哎
1: 、<笑>正常的文字处理软
2: 件啊，主要取决于这个字体。字体的那个对那个 style 的标注是不是符合这个软件调用 style 的这个方式？只要两个人匹配，对对对呃，它应该是成立的。对，但是有一些软件他这样呢，他、嗯、可能，嗯，它找不到对应的 t a l i c 他会做一个伪斜体
0: ，对，他就硬把它倾倒了。对
2: ，对对对。嗯对，然后另外像那个 Photoshop， 它可能，嗯，它可能直接标明有一个按钮就是做伪结体的，然后它的那个 Italic 是让你去那个 Family 里面直接找它的那个对应的风格的字体。对
0: ，嗯，对。所以今天我们经通过介绍这个历史，就知道其实从头到尾意大利意大利写意它其实就是完整的一套另外一套字啦，其实是，嗯
2: ，对。另外就是刚才其实那个<像>你们两个也。提到几次提到，就是一个比较重要的事。我们要知道历史上有一些我们今天看到的数码复刻的比较著名的字体，包括像什么 g a r a m o n 包括像什么 Adobe 的 Yensen 之类的，他们的这个正体和斜体，或者说他们的罗马体和意大利体，其实并不是同一个人做的，他们往往是通过后来人给他们配对起来了，嗯、其实是不同的设计师做的
0: 。呀，不过尤其是那个 g a r a m o n 的了 g a r a m o n 本来这个词就是很乱嘛，而且它一曾经一度都成为这个 serif 就是衬线体的代表代表的体了，嗯、所以呢，就这个各种各样的 garamon 啊、嗯，然后呢，又大家又会去拿各种各样的 italic 去跟它配，所以呢，就特别混乱。嗯，对
2: 对对，啊，其实像那个 y e n s e n 的那个、呃、ital tea, 嗯 italic t y e n s e n 是那个谁做的嘛？嗯、就那个 Robert s l i m b a d 做的。<音>然后他的那个 telekty 其实就是用的那个 Ariggy 的那个手写，嗯、呃，不是手写，的他的那个火字版的，对对对，嗯，对，应该用了他的那个火字版的，嗯嗯，
0: 其实配起来还蛮好看的。
1: <笑>你要说同根同源的话，其实实在是蛮相近的，所以还是蛮和谐的。
0: 嗯嗯嗯嗯，很明显的吧？就比如说像大家都会想到那个。小写字母 a 有单层、双层的问题，对不对？像那个小写字母 g 也有单层和双层的问题嘛。在一般来讲的话，罗马正体就像这种衬线体的话，小写字母 a 一般都是双层的嘛，对吧？就上面那个有个盖儿盖过去。但是呢，一般来说，意大利斜体更出于手写的话，一般都是单层的嘛，对吧？然后像字母小写字母 g 也是一样的。然后再从这个笔画的角度来讲，一般来说，像这个意大利斜体，由于它有它本来就是曲线更多嘛，所以它会感觉会可以它做了更多的花儿，尤其是比如说像那个什么 ampersand 那个符号，那个 and 的那个符号，嗯、一般都会做的特别特别的花哨，然后有各种各样的形状。嗯、对。像那罗贝尔·格朗隆的、那个，那个那个 at 就特别有意思啊，不是 at 是那个 n。对，而
1: 且就是大写，当当大写字母也对。然后他们当他们把大写字母也变斜的时候，然后就会在大写字母上面做非常多的这种花笔。嗯，
0: 还会加很多那个什么 terminal 这类东西吧，就是那个笔画第一笔会加的很长啊什么的啊，对对对。所以呢，这个就是呃所谓的。呃，就是意大利斜体的一个笔画的一个特征，对吧？嗯，历史还有后面还有还有要讲的吗
1: ？啊、呃，后面就嗯，就是可能就现代的一些字体设计师，就后面就比较多了啦，就大家就复刻前人的，然后呃，也有复刻 Arigida， 然后也有复刻各种。盖尔蒙的或者港上的，就这个就比较多了
0: 。所以说到底其实就是到就是情情人这一段还是比较多的哈。到后面的话都是复刻老，就用情人的这个东西，就没有什么新的了，对吧
1: ？嗯，那我觉得现在现代的一些呃字体设计，其实还有蛮多蛮蛮新颖的这个 italic 的设计的，就是有一些 italic 特别的。特别的正，然后有一些，嗯，还还会有一些不,不太不太一样的设计
0: 。我自己印象很深刻的就是像那个 Eric Gill， 他那篇他不有那本书嘛，艾、嗯、
1: 里
0: 嗯艾、呃、里克吉尔，嗯、他写那本书叫那个什么《嗯、An Essay on Typography》嘛，对吧？嗯、像那本书，像企鹅的那个版本的话，那里面用的那个。那个意大利斜就非常的正，就是一点都不斜。其实
1: ，对你这样看就会觉得它只不过是一个窄体而已
0: 。对对，对<笑>嗯，这几乎看起来就是是都都都是,都是力气都是正的。对，但是它因为我们我们说了嘛，最关键的还是它是有笔画的特征嘛。根据它那个笔画看起来的话，我们还是可以把它认定成它是意大利 l 的，嗯
2: 、
1: 对吧？嗯
2: ，嗯这应该是 g i 他自己设计的字体吧？是不是？对,对他当时是
1: Joanna 吗？ Joanna 字体吗？还是什么？哦，具体一款
2: 我记不清了。我们当时找 Rex 聊 g i 的那期节目的时候，好像有提到过了。就 g i 设计了几款衬线体，然后他甚至有专门设计这个 italic 的字体。嗯，那、嗯嗯、都在他自己的书里面有有尝试性的运用。其实，在当时来看，算是比较。比较不一样的一种风格，嗯,嗯
0: 但是米拉说的这点很重要，就是说一般来讲的话，意大利斜体看起来都会比较窄，会比较紧，这是和这个呃罗马体在排版上有很大的区别，对吧
1: ？是的，所以你排出来之后，整个页面的一个呃肌理，整个页面的一个呃这 color 这个灰度 Te <xture> 对 texture 都会不太一样。
0: 嗯，对的，嗯，所以啊，像比如说，呃，像在排在签字排版的时候，不是需要排词句嘛，就一个空格嘛。像呃，真正细致的排版来讲的话，这个 word l space 这个词句，呃，意大利斜体的词句要比罗马正体的词句要紧要小，就是它因为它整体更紧凑。如果你把这个罗马正体的 Word space 放到意大利斜体会就觉得太松散。嗯,嗯好，所以它整体来讲，呃，虽然现在可能很少有机会能看到，就是整大片都是用这个意大利斜体排的，但是以前在其实，在签字的时代是蛮多的这样的，尤其是在古典的那种呵呵呃，就是老老的那个印刷。的版本里，嗯、大家去看就可以发现，它整个版面的肌理就非常紧、非常紧、非常密，而且很细，的感觉，因为线条也很细嘛
2: 。是的
0: 。好，那差不多我们把这个设计讲完了以后，把历史梳理以后，我们还有一个最大的问题就是，这个到底怎么用 italic， 对吧？嗯。这个往往是很多我们听众朋友是关心的，因为这正在排版的时候，呃，有时候你想用还用不上，<笑>然后呢，有时候呃，该该用不该用还挺麻烦的一件事情。我们今天可以趁这个机会，可以把大家呃帮大家梳理一下
1: 。嗯，我们如果讲现代的这个排版的话，首先肯定意大利体到了现在已经基本上是作为一种辅助的作用嘛。那其实我们可以讲讲，在哪些方面，它是在规范上面是需要使用意大利体的；然后在哪些方面是、嗯、呃，你你你可以选择性的使用的。我们可以从先先从很很有必要用意大利体的地方来讲。
0: 那还是从那个正宗的那个就所谓的书籍排版嘛，就长文排版的话，那肯定是是要用的吧？啊，如果你是海报的话，那个就本来就只有几行字的话，那个是另外一回事哈。我们从书题排呃书籍排版的角度来讲，那习惯上呢，一般是有规范的嘛。呃，很典型的第一个，像中文是用书名号的东西，对吧？西文是要用意大利斜体的，因为呃这个西文是。嗯，没不用这个所谓的书名号嘛，对吧？嗯、所以呢，呃，书的名字、杂志的名字、报纸就这种文献啊，这些还有什么呃诗歌呀、话剧呀，像这种什么电所谓电视剧啊、艺术作品啊，这个艺绘画的这个作品的名字啊，这些都是要用意大利斜体的
1: ，对吧？嗯，至少在英文当中是这样，我不知道其他。呃，比如说法文或者呢，他们他们会有别的标点符号来表示这种吗？
0: 那基本上都是一样的。嗯、o <Okay. S 2> 基本上都是。
1: 嗯嗯嗯、呃，可能就是说，比如说书籍这些比较大的整部作品，那用亚历利斜体是比较妥当的。如果说当中，比如说一篇，呃，你要说当中的某一篇文章，或者说是比如说报纸上面的一篇一篇文章，那可能用亚历利意大,利意大利写体你会觉得太。煞有介事的，好像是一部很大的作品。那有些时候也会用，<笑>也会用引号。呃，但是就是说，基本上如果是引书啊、引文献啊，那肯定是呃用这个意大利写体会比较的规范。嗯
0: ，这点的话，就是其实中文也是一样的嘛。就是、说，如果你是一本书，书的名字的话是用是中文里面哈，书的名字是用书名号吧。但是书里面的章节的话是可以用引号的，嗯、对对吧？可以用引这这所以。对，映射到这个西文的话，也是因为书的标题的话是用意大利斜体，但是里面的章节的话，就是就可以用引号了。对，然后引号的话，可能就是英文引号、德文的引号和法文的引号会有各式各样不同的。嗯，嗯但是呢，像这个书的名字的话，一般来讲就是大家都会用意大利斜体。
1: 嗯嗯，那这边就是说，把书刊啊、作品啊这些这些名字用意大利体显示，其实它。本身的目的还是为了强调这一部分和别的别的这个上下文是不一样的一个一一点的部分。对,对，其实它还是起到一个强调和视觉区分的一个作用。包括比如说我我这篇，比如说我一篇文学作品里面，我我我要讲这个主人公在读一封信，然后这封信的内容，有可能我接下来这一段就全用意大利体在排，因为它是。我要跟他格式跟别的别的别的这个问题呃这个文字去区分嘛，然后包括比如说嗯、呃，比如说我们在这个呃英文呃西文的这个剧本里面，嗯、呃，有一些比如说舞台提示啊啊、呃、这个这个台上放了什么东西啊，嗯、还有比如说、呃、嗯场记场记，然后这个表演提示啊，比如说这个人说话说到一半站起来啦，然后括号里面就是他站起来啦，这些词就会。你你需要跟其他的呃其他的文本去做一适以区分，那么这个时候意大利体就会就可以作为一个一个方法，所以它其实本质还是起到呃强调的一个作用
0: 。对。当然呢，那就是普通的一一一段话里面，我需要强调的话，我可以，也可以，我可以用意大利斜体，对吧？当然了，强调有很多种嘛，嗯、你可以，你可以把这个这个单词要需要强调的单词画呃用大写字母写也可以，对不对？嗯，甚至你要画下划线也可以，虽然我觉得下画下划线不是一个很好的方法，嗯、<笑>对吧？嗯，这就是强表强调的话有很多种方法啊，但是呢，意大利斜体呢也是一个很好的方法。嗯。然后另外一个就是比较强，其实也说实话，也是一种强调，就是你，比如说你在一、e、篇英文里面加了一个法法文单词，对吧？这其实也是也要用意大利斜体的。嗯
1: ，这个我感觉就是，凡是呃，凡是表示，比如说这一段东西可能是外来的，或者说是引用的，或者说是就可能。呃，就就就这种外来的感觉，在正文之外的，嗯，可能就要就要就要用意大利体。是，为什么这样？其其实，哎呀，其实说说来说去也是强调，但是可能就是更加有一种呃风格的风格的不一样，你会觉得哎，有一种异域感，是这样吗
0: ？对吧？我真的好喜欢哦，就个、是、真的我 ，I really like it， <笑>对吧？就比如说这个 really， 我好我我用一个斜体字，对不对啊？啊。像其实这个的话，其实你所谓的排版的说画话是你这个做排版和你读者之间要有一个良好的默契的嘛，对吧？你排版的时候，你故意要用意大利写，其实你是希望表强调作用，要让读者来引起引起读者的注意嘛，对吧
1: ？对的，而且还有一个，嗯，在用的时候的一个问题就是。意大利体的这段文字当中，如果又出现了一个需要用意大利体的地方，那么这个时候一般会把它掰回到正题、啊。正题对，嗯比如说刚才我说，我觉得字体排印里
0: 面经常<笑><对>经常会有这样，就是好多层嵌套的那种感觉
1: 嘛。我、啊、觉得是在做数学题，就很很理性，
0: <笑>就一层一层嵌套嘛，就是像像经常不是说什么单单引号里面套双引号嘛？啊、对。那那双引号里面又有的话，又要套、啊、又又一层要套单引号嘛？对吧？就是单双单双的这样互相套嘛？对吧？是的。那这个意大利鞋体和罗马正体也是一样的。如果你一,一整段都意大利鞋斜，然后里面里面需要强调的话，然后又给它再再掰掰正起来，对
1: ，挺有意思。引用一段话，然后这段话里面一讲到一本书，然后<对>这个这本书名字就变成正题<对>啊，对，就是这样
0: 、啊。然后还有一些就是啊，像刚才说的外文啦啊,啊，比如说拉，经常就是在西文，嗯，在英，如果大家平时看英文的话，英文里面加一大呃加拉丁文啊也是很正常的嘛，对吧？像。哎，现在写那个论文的话，像 et cetera， 好像是可以直接就不用写意大利的。呃
1: ，可以就直接写正
0: 体，对对、嗯、，et cetera 是太常用的英文里面的拉丁词了，所以还有什
1: 么 e al 啊，是就是等等啊等等 e al 嗯等等这些的
0: 话，有的还是，但是还有这些一般来讲还是大家还会就是严格的话，大家还会用意大利斜体写，就是。嗯反正就你一看一看这个斜体，就是要注意的。这个是有点问题的字，呵呵嗯,嗯。然后剩下就是还是一些学术的东西吧，比如说你在生物那些他们那些生物的学名啊，然后一些什么数学符号啊，那个什么音乐的音乐那些记号啊，那些都是像数理化这个理工科类的话，这个就是意大利斜体和正体字都是有严格的规定的，
2: 嗯
0: 。这个的话，可能。像数学里面，像代数的话，凡是变量的话，都必须要用斜体，就是意大利斜体，像 x、y、z 啊，像函数哈、啊，函数的话 f、f x 嘛，就像那个 x 肯定都是要斜体的。但是呢，呃，这个变量是要用意大利斜体。然后正常的话，比如说 sin、cosine 啊，像 tangent、像 log 像、像像这些的话呢，就是要用正体字写。像所以微积分里面有些符号就是像些 d 一般要要正的写的，然后呢其他 x 也要斜的写的，就这些呃理工科类像这种东、就、西、是就是比较复杂的,的、嗯。但现在其实强
2: 调的非常的少对，
0: 对，对至少我们在
2: 但<是>我们在念书的时候，好像我记得老师都不太强调这些东西，他们可能倾向于认为。就首先它的歧义会比较小，就即使你没有注意这个正邪的问题。然后另一方面，如果你是用一些计算机的工具来处理它的话，可能有一些公式的编辑器，它会自动帮你处理这些问题
0: 。对，对手嗯手写的话就比较难嘛，对吧？手写太难了，所以他可能不会要求你这样做。但是真嗯、呃、大家仔细看嘛，教材啊还是怎么样，就是印印刷品的话，一般来讲都会征求这样的。在物理话，像物理物理的变量的话，一般都是要用斜呃意大利斜体的，但是物理的单位一般都是要用正体的啊。在化学里面像，像呃元素符号都一般都是要用罗马正体的啊。但是呢，你像比如说化学价，有些东西像像比如说呃氮氧化合物嘛 ，N O。NO, 二啊，或者 n 又叫还有好几种嘛，它所以有些人会写 n o x 嘛，所以 n 和 o 是正体的，但是它右下角那个 x 可能是写意大利斜体的、啊、像这些。然后其他学科的话就很典型，像音乐嘛，音乐里面像什么渐渐强啊、渐弱啊，那个 m f 啊，什么 p p 啊，就是那些 fortissimo 啊，像那些东西就,就,就都是斜体，就没有正体字了。你看大大家如果看了乐谱里面那些那些词的话，歌词的话是正体。啊，但乐谱里面那些音乐的表情啊，那些，呃，像表速度啊，还有那些东西的话，一般都是用意大利写体
1: 的。挺符合的嘛，因为都是意大利语嘛。对
0: 呀 ，fortissimo，fortissimo。然后，其实就是我们刚才说的，这主要是这常用的一些东西啊，而且一些是比较正式的。那如果像标题啊、脚注啊、旁注啊，然后甚至如果是一些呃就装饰性的东西的话，这就是这个就是例外了，大家就可以呃灵活的使用啊。其实，在很多。西文的书里，它可能它不是角柱，它是旁柱的时候啊，它整个旁柱都用意大利呃意大利斜体来排啊，这也是一一种做法啊。如果然后剩下来就拍平面设计里面，比如广告啊、包装啊，这个这个大家可以灵活的用，这个没有关系、嗯。而且我觉得用有时候用意大利斜体明显的更漂亮。呵呵
1: 用好了
0: 就很典雅。对，嗯，像比如说，如果比较高级的，如果你用些用英文印一张请柬，就是就邀请函之类的，对吧？嗯，然后比如说菜谱，其实如果你要真正把西文的菜谱，呃，呃印好了，也是一个非常难的事情。嗯。上次我是看那个什么微博是吧，还是什么呃人民大会堂国宴，人民大会堂国宴请外宾啊，所以他那个呃菜谱，中文的字体用的都很漂亮，然后个西文印的啊，实在是，哎呀，真的是那
1: 个<就>那个好像我你是不是看到我吐槽的？
2: <笑>
1: 他中文用、啊、中文用了一个课本诵，然后英文用了。用了 Big Ham 还是一个什么，就是一个铜板雕刻类的斜体，手写、呃、体，嗯，嗯就
0: 是这样、嗯。对啊，就是哎呀，就感觉你,你没，难道没有其他字体可以用了吗？就是、那个感觉，嗯嗯。<笑>所以，像如果大家有机会的话，可以去留意，尤其像这种就单单片的呃小的一些这这个作品哈，印刷品。嗯，西文里面，比如说像菜谱啊，呃，还有像奖状啊，像那个什么证书，呃、嗯，像什么大家可能留学有什么毕业证嘛？你跟你你看国外那个学位证明，还有再比如说诺贝尔奖的那个奖状，嗯，诺贝尔奖状都是手写的，是吧
1: ？是的，诺贝尔奖状，而且都是用比较古典的、呃比较传统的写法，用平头笔去写的，呃，大部分都是。意大利写体和人文主义体，就是意大利体跟罗马体，然后有一些偶尔有那种稍微尖锐一点风格的意大利体，然后也有一些是像那个安塞尔安塞尔体也用过，好的，好像给莫言的那个奖状上面用的是安塞尔体，就是更加早的，嗯、呃，嗯，四世几八世几，就是罗罗马末期的那段时间的字体。
0: 那时候大小写还分不清楚，对，还不
1: 分大小写，<笑>所以看起来特别古典。嗯嗯
0: ，所以这些东西啊，其实我觉得更推荐大家就是要多看啊，那不要不要老想着说，哎呀，这个怎么用啊？不知道。其实这种东西啊，你你看多了，你写多了，自然而然你就你就会有这样的感觉。啊，就像你呃学英语的话，你要有语感嘛，对不对？所以你那你看排版或和,和看设计的话，你还毕竟你还是要先先学习别人的东西，对吧？嗯，要多看了以后，自然而然你对这个整个的版面的感觉和这个字体的感觉就会出来。嗯，当然了，就推荐大家要看好的东西哈
1: 。如果我们可以把那些我们今天讲到的，呃，有有图的话，我们可以放在 show notes 里面。
2: 嗯，好。Mir 有没有什么关于这个练习书写 Italic 体、嗯、的东西可以跟我们聊一聊？比如说，我是一个书法的爱好者，我想学一学怎么样来手写这个
1: ，呃，有什么
2: 经验可以介绍一
1: 下？专门练意大利体的这个这个专门练意大利体的书，我当时自己啊、呃、没有专门买，但是呢，呃，我一直跟人家讲就是。呃，那本就是我跟呃李志谦一起翻译的那本书，呃，西文书法的艺术。这本书的原版也是当时我我在练的时候，呃，一本很好的入门书。那当中有很多的不同时期的传统书法的字形，以及每个字形后面都配了相应的字帖。那虽然说每一种书法在呃，当时它发展的时期有各种各样的变体，然后每一个书法家写出来的字其实也都是有一些不一样的。但是你可以的有一个大致的概念，就是当时的字它的笔势、它的风格特点是怎么样的，然后它有哪些区别，呃、也可以跟也可以跟我们现在的一些印刷印刷字体当中产生一些联系。所以我觉得那本还是比较好的一个入门的选择。呃，如果说要再进一步去进阶的话，其实。嗯，现在呃，不管是西方还是东方，其实嗯，都有很多人还是在练习传统的书法。呃，所以我觉得网络资源其实是非常多的，像 Instagram 上面有很多很多的、呃，就是我觉得就是现代的书法家，他们有练非常古典的罗马体、意大利体，然后也有练一些非常现代的啊、呃，就是自由的 free style 的一个书体，所以呃，这些都是挺好的资源。
0: 我经常可以看到你在 Instagram 什么上投的、发的那些你写的字
1: 。那个只是信手涂鸦
0: 。哈哈<笑>你是不是也要开始要学习书法了呀
2: ？
1: 没有<笑><笑><不>，没有<正>，没有。我觉得真宇太忙了，我觉得他。
2: 嗯<笑>，其实我我挺好奇，就是嗯，现在会不会有人专门去练习这个像 Italic 这样的？会，<鞋>有
1: 的，
0: 有的，有的
1: 。会，而且基本上都是呃几种书法混着练，因为平行笔可以写很多很多字体，哥特体也可以写，然后意大利体可也可以写，甚至有人用硬的，呃 ，sorry， 不是不一定是平行笔啊，就是宽头笔、宽头书法笔，呃，甚至有人用它写这个呃罗马大写体也有的，就是碑文大写体也有的，所以就是说一支笔可以有很多用途。
2: <笑>那他们还是会选择一些相对来说比较古的字帖来练，对吧？嗯，
1: 其实古的，因为其实我们
2: 刚刚说到，就是说这个 italic 体在我们当下的这个语境里面，可能大家首先联想到，或者说首先反应过来，都是一些印刷体里面的 italic 体，嗯、无论它是伪斜体还是真斜体但他们都跟曾经的这个呃。中世纪以后到文艺复兴时期的这个 Italic 体其实是非常不一样
1: 的，对吧？嗯，对他们练的还是我至少我看到的大部分大部分的人练的还是比较古典的，就是文艺复兴，呃或者后文艺复兴时期那一段的意大利体，可能最多加上一些现代的呃一些自己的发挥，但是整体来讲还是非常的古典的，跟现在印刷的意大利体有很大的差别。嗯
2: ，嗯。
0: 好吧，那我们今天的节目差不多就到这里。呃，真宇是不是可以开讲了、啊
2: ？那我们最后就到这个开奖的环节。呃，我们这次开的奖应该是上上上期的一个抽奖的奖品，然后我们送出的呢，应该是 Type Two 澳门的老历带回来的一个纪念品，是一个小册子，一个记事本吧，应该说。那我们上一次呢，也是抽到了两位听众，都来自支付宝上给我们的捐赠。一位听众他的署名是伊红，他应该也是一位字体设计师吧，应该是一位在职的字体设计师、啊、另一位是他的名字叫静轩，然后这两位我应这两位我只通知到了第一位，因为第二位虽然他在支付宝上给我们捐赠，但好像可能是他没有。跟我们当时的那个账户加好友吧，所以我其实找不到这个联系人。那么，如果这位听众听到我们这次节目呢，也可以来跟我们联络一下。那第一位一红这位听众，他应该已经收到我们的奖品了
0: 。呃，我们这期节目呢播出的时候呢，已经是四月十七号了嘛。那我们也继续抽奖，按照惯例呢，我们还是截止到礼。拜天，也就是四月二十二号的二十三点五十九分啊！欢迎大家积极的给我们捐款，这样呢，大家就可以有机会参与这个最这一期的嗯、呃、幸运听众的抽奖活动。那我们这一次给大家发什么呢？嗯
2: ，发什么呢？本来其实应该发《Mirror》的这本书比较好，是吧
0: ？对对，新闻书法的艺术可以发给大家吗？
2: 对，不过我们前前一期抽过这本书，我们要不要再抽一次
0: ？也书还有吗
2: ？啊，有吧 ，Mira 这里应该也有吧？啊、我这,、啊、这里还有一本。啊，你这里没有了，了我这里有一本。啊，是吧还缺一本，还,<笑>还缺一本
0: 。那什么，在呃，还有一本是那个西文排版嘛，就是我翻译的那本西文排版也有吗
2: ？西文排啊，西文排版应该有，对对对。
0: 对，所以呢，就是我们抽两位幸运观众嘛，啊，一本，呃，然后就给大家发这本书
2: ，啊，可以啊
0: ，好，呃，欢迎大家积极踊跃的给我们发压岁钱和红包，哈哈
2: ，好，那我们今天的节目呢就到这里结束，嗯、然后如果大家喜欢我们的节目，可以给我们。捐赠或者来信给我们反馈，我们的捐赠地址和我们的来信邮箱呢，都是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m， 这个地址在支付宝和 PayPal 上都是我们的这个捐赠地址。那么，同时大家也可以在社交网站上关注我们，在新浪微博、在 Twitter、在微信上面搜索 The Type T H E T Y P E 都可以找到我们，在 FaceTime 上，在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful <笑>也可以找到我们。哈哈哈哈哈！好吧，<笑>好，那我们今天节目就到这里结束
0: 。啊， uh, 非常感谢 Mira 来参加我们的节目，有空 <Yeah. S 1> 继续来玩
2: 。谢谢，谢谢、嗯。
0: 本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。嗯
2: ，拜
1: 拜。Bye bye